0: Corinna um, ja, is heel erg bescheiden, dus ik zal een beetje opscheppen over haar wat betreft het profetisch. Corinna is een van de profetische mensen die gevaarlijk profetisch zijn, gevaarlijk accuraat bedoel ik. Ik weet nog, um, in 2012, ik was aan het kijken... Opnieuw En ik was aan het kijken naar de profetische woorden die we hebben uitgebracht als Nederlands Profetische Raad voor dat jaar. En jij had een woord, het was heel kort, maar en ik weet niet eens of je dat herinnert, maar je zei dat er zal iets gebeuren waardoor landen die geen voedseltekort kenden, voedseltekorten zouden kennen. En dat mensen honger zouden lijden in landen die dat nooit eerder hebben gehad. En ik weet nog dat, uh, ja, ik schreef dat woord op. En de heer zei: plaatsen. Maar ik dacht: heer, hoe kan dit? Wel, wat gaat er gebeuren? Later dat jaar, gewoon zes maanden later, de graanoogst in de Oekraïne faalde. Gewoon, er was iets wat gebeurd waardoor dat heel graanoogst faalde. De Oekraïne produceert 60% van de graan voor de wereld. 60%. En voor het eerst, gewoon graanprijzen, ze gingen heel hoog. We schoten omhoog. En landen die nooit eerder honger hadden geleden, sommigen, begonnen honger te lijden. Omdat mensen konden dat graan niet betalen. Dat vond ik uh, knap, dat woord. Maar daarom heb ik ook Corinne gevraagd... niet alleen lid te zijn van de Nederlands Profetisch Raad... maar tegenwoordig leid ik ook de Europees Profetisch Raad... naast Nederland samen met Dr. Sharon Stone. En dus uh, daarom heb ik Corinne ook gevraagd. En wauw. die hier heeft wel een aantal dingen die ik wil doen. Ten eerste... Ik ben hier om je heilig ontevreden te maken met wat je nu aan het ervaren bent van God. Dat is mijn hoofdopdracht, zegt hij, voor deze dag. Dus vanmiddag, vanavond, maak je borst nat, omdat dat is gewoon wat ik ga doen. Arthur en Corinne hebben mij gevraagd een klein beetje te spreken over wat God aan het zeggen is. Maar dat doe ik, ik denk, meer vanavond. Maar ik ga een kort woord brengen nu. En dat is iets, ik denk, wat we allemaal nodig hebben. Niet zo lang geleden had ik een zeer confronterend ervaring. Waarom? Omdat een jonge man, hij was 21 En ik vond hem zo jong, maar hij voelde zich zo volwassen. En hij is een volwassen iemand. Maar hij was hevig gefrustreerd. En hij kwam naar me toe en hij zei, Arlene, kan je mij uitleggen? Hij zei, iedereen zegt dat mijn generatie de toekomst is. Maar hij zei, ik ben hier. En ik sta nu voor jou. En hij zei, dus als dat zo is, is de toekomst nieuw. Hij zei, het is niet ergens in de verre toekomst. Hij zei, de toekomst is nieuw. En ineens re- realiseerde me, dit is de Heer die nu aan het spreken is door hem heen. Tijdens corona, inderdaad, we weten alles veranderd, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dingen zijn wel veranderd, maar zelfs voor corona, meerdere van ons waren aan het profiteren van dit is een ander tijdperk. Deze decennium zal anders zijn en aan het eind van deze decennium zal de wereld heel anders uitzien dan daarvoor. Helemaal anders. Aan het eind van deze decennium, ik zeg het nu al, en dit is niet eens profetisch, omdat je kunt kijken naar de cijfers om dit te zeggen, maar aan het eind van deze decennium zal China de wereldleider zijn. Dat is gewoon zo. En dat is niet helemaal slecht. Als wij zien met de ogen van God en niet... Met de ogen die we nu hebben. En ik spreek tot profetisch mensen nu. Waak wat wij aan het zien zijn. Waak wat wij hebben geprofiteerd. Wordt voor een deel geconditioneerd. Door wat we al kennen. En de situatie die wij al kennen. En ik word steeds... Meer bewust van het feit dat, ah, wij kunnen dat nieuwe realiteit, wat het dan ook is voor jou, we kunnen het niet ingaan zoals wij nu zijn. En dat is, ik spreek over geestgevoeld christenen. Ik spreek over mij. Ik spreek over u. En ik zeg het met alle liefde. Maar het feit dat de Heilige Geest in ons woont, is geen garantie dat wij eigenlijk in staat zullen zijn om Gods nieuw in te stappen. En ik ga het kort daarover hebben. Een tijd geleden, niet zo lang geleden, ik was aan het bidden. En de Heer zei tegen mij, in dat plaats van gebed Arleen, realiseer je je... Het nu, nieuw, betekent het, nieuw. Dat betekent dat wat er gaat komen. En ik bedoel dit nu positief. Geen van ons hebben het ooit eerder gezien. En daarom is het zo ontzettend belangrijk. Dat wij de stem van God kunnen verstaan. Nu, in deze tijd. Anders zullen wij misschien... Wat God aan het doen is tegenvechten. Waarom? Omdat het onbekend is. Ik ga een aantal voorbeelden geven. De Heer daakt mij ook zelf uit. Hij zei, Arlene, als jouw beeld van revival... dat revival is wat er toen met T.L. Osborne gebeurd was... Hij zei, dan is je beeld van revival niet groot genoeg... Voor wat ik ga doen. De heer wil, of is aan het zeggen: van beperk mij niet. Met wat, wat hij kan doen. Hij zegt ook gewoon: hij is aan het zeggen, geloof ik, dat glorie anders uit zal zien in deze tijd. Zijn glorie zal anders uitzien. Ja, de genezingen en de bevrijdingen, die dingen zullen blijven. Die maken deel uit van het koninkrijk, wat zichtbaar wordt op aarde. Maar er is een ander deel van het koninkrijk, wat zichtbaar gaat worden op de aarde. En dat deel van het Koninkrijk wat zichtbaar gaat worden, is dat God mensen bovennatuurlijk ideeën zult geven voor verandering in de maatschappij. Oké, okay. een kwart van de mensen geloven dat. Prima, in ieder geval is een goed beginpunt. Maar bovennatuurlijk ideeën voor verandering te brengen in de maatschappij. Nou, toen ik werd grootgebracht... En ik vind het interessant en belangrijk om dit te zeggen, om donderdagavond was ik in Rotterdam in een hotel dichtbij uh, de haven voor die nieuwe mercy ship uh, die nog hier is. Maar ik zat aan tafel en iemand zei tegen mij, weet je Arlene, ik word opgevoed met het idee, de gaven van de Heer, zijn niet voor deze tijd en... En hij zei, dat, dat, zo ben ik opgevoed. En een ander man zei, maar dat, dat vind ik ook. Dat vind ik. En hij zei, gewoon, weet je, we moeten ons alleen maar richten op mensen tot bekering zien komen. Om dat aan het eind het zal alles in de fik gaan. Zo ben ik opgevoed. Maar... Niemand heeft me ooit verteld dat in Johannes 3, vers 16, waar het staat, God heeft de wereld zo lief gehad, dat dat woord voor wereld is niet etnos of mensen alleen maar, maar kosmos. Dat betekent, God heeft heel de wereld lief gehad. Dat betekent dat dingen interessant nu worden. Waarom? Omdat wij hebben de mandaat om niet alleen mensen te discipelen Dat zullen we altijd blijven doen. Dat blijft altijd belangrijk. Maar nu zegt God, mijn geest is in u. En ik stuur u de wereld in om een verschil te maken. Een verschil te maken, een verschil te maken. Als je hier bent met mijn houtskleur, vraag je te staan. Als je een beetje kleur hebt. <laughs> Als je een beetje kleur hebt, vraag je te staan. All right. Doe je handen omhoog. Vader, in de naam van Jezus, ik spreek het nu uit over uw volk, vrijheid, vrijheid, vrijheid. Hier elke geest... Van slavernij, Heere God, die uw volk gebonden houdt, hier wordt nu, of kreeg nu het bevel in Jezus' naam, verlaat deze mensen nu in de naam van Jezus. Vader, elke geest van slachtoffer zijn, verlaat je nu in de naam van Jezus, in Jezus' naam. En de Heer spreekt over jullie. Hij zet nu een geest van ondernemerschap vrij in jullie. Ondernemerschap in de naam van Jezus. De mensen die het minst verwachten, ondernemerschap in de naam van Jezus. En dus hier, in uw naam zet ik nu vrij de creatieve ideeën. De creatieve ideeën hier, new businesses, ik roep ze te voorschijnen nu, in Jezus' naam. En de Heer zegt, ik ga de rug van de geest van armoede over je leven verbreken, nu, in Jezus' naam. Deze dag, heet zij, er zal een punt daar achter komen, in de naam van Jezus. Halleluja. Oeh, kunnen wij dat hier een hand geven? Wauw, koerabakka santariai. Wauw. Maar weet je, ik vind het heel interessant wat die jonge dame deed met dat getuigenis over geven. Dit is niet een preek voor t- een tweede offer. All right. Maar ik zat daar en ik wist, God wil jullie vrijzetten. Waarom? Omdat hij zegt, geld gaat niet bij jullie stoppen... maar jullie gaan geven. Geven. En hij rust jullie toe nu om te geven... om zijn koninkrijk vooruit te zien gaan. Wow, in de naam van Jezus. En ook, ik zegen deze gemeente... Yes, dat geest van ondernemerschap is hier. Wow. En als ik zeg ondernemerschap... je hoeft niet een businesspersoon te zijn... Om ondernemend te zijn. Vader, dank je voor de nieuwe ideeën. Voor nieuwe bedieningen. Voor nieuw alles Heer. Hier in de naam van Jezus. Dit is een seizoen van pionieren, Nieuw seizoen. Dit is een nieuw seizoen. Wauw, van bouwen. Hier in de naam van Jezus. Halleluja. Maar, ja, God spreekt nieuw is nieuw. En Arthur, ik merk dat mijn tijd voorbij is nu. (laughs) Nog een kwartiertje, oké, we gaan het doen. God spreekt gewoon, nieuw is nieuw. Maar hoe gaan we anders denken? Hoe gaan we anders denken? Wat kunnen we doen? Eigenlijk als ik terugkijk, dat betekent nu dat ik best wel ouder ben... Dat is een gevoelig zaak, maar als ik terugkijk, realiseerde ik me dat niet veel van ons slagen in het bewegen, langdurig, in het nieuw. En dat is een realiteit dat ik veranderd wil zien worden nu. Dus ik begon in mijn Bijbel op te zoeken wie heeft de transitie gemaakt van als gelovige naar Een nieuw, iets heel erg nieuw. Weet je, er zijn heel weinig mensen te vinden in de Bijbel die dat hebben gedaan. Maar een van de mensen is Nicodemus. En dus ik ga heel kort daarna kijken, Johannes hoofdstuk 3. Jezus' gesprek met Nicodemus. Johannes hoofdstuk 3. Nicodemus. In vers 1: Er was een mens uit de Phariseeën, zijn naam was Nicodemus, en leider van de Joden. En deze kwam snaks naar Jezus, en zei tegen hem, Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Nou, dit was interessant. Nicodemus, hij was een leider van de Joden. Eigenlijk, wat dit betekent is dat Nicodemus niet, zo, niet een gewoon fariseer was, maar hij was echt een van de hoogste fariseers in het land. In vers 3, Jezus antwoordde en zei tegen hem... ...voor waar we waar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt... ...kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden... En Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water in de geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En wij kennen dat gesprek verder. Wat gebeurt hier nu? Nicodemus, een van de sleutels, omdat Nicodemus was een van de weinige Farizeeërs die Jezus aannam, die Jezus aanvaarde als messia's. ...voor dat wij te kritisch zijn op de Farizeeërs, ...is het belangrijk dat wij realiseren... ...dat de Farizeeërs zij waren de henen ...die geloofden dat God in staat was... ...om bovennatuurlijke dingen te doen. In andere woorden, zij waren de pinkster... ...en charismatische mensen van hun tijd. De sadduceers... Die geloofden niet in het bovennatuurlijk wonderen van God, maar de fariseers wel. En zij kenden de schrift heel erg goed. En toch, toen Jezus de Messias daar stond, voor hen, de Messias waarop ze millennia lang hadden gewacht, de meeste fariseers konden hem niet aanvaarden. Waarom? Omdat ze een denkbeeld hadden van hoe dingen moesten gaan. En ze konden niet over hun denkbeelden stappen. En dat is een gevaar waar we allemaal voor ja, vatbaar zijn. Ik ook, als profeet. Ons denken kan zo geconditioneerd worden, vooral als leider maar ook ieder van ons, ieder van Gods kinderen, dat als God besluit om iets anders te doen, dat buiten ons ervaring valt, of buiten ons verwachtingen, we lopen de risico dat wij dat niet zullen herkennen. En daarom spreek ik vanmiddag, om te zeggen, want God wil niet dat dat gebeurt. Niet hier, niet in atelier, niet in Rotterdam, niet in Nederland. Niet deze keer. Niet dit keer, zegt de Heer. Niet dit keer. En zo, so, wat was één sleutel voor Nicodemus? Nummer één, nederigheid. Hij kende de schrift, maar hij, ja, het feit dat hij naar Jezus toe ging, in ieder geval dat was een outing, of dat gaf outing aan het feit dat hij wist dat hij niet alles wist. Albert Einstein heeft gezegd, er is niks gevaarlijker dan iets wat we geloven dat de waarheid is, wat het niet is. En ik spreek nu niet over het evangelie, ik spreek niet over, Jezus is de enige geboren Zoon van God. Yes, Jezus komt weer terug, want er zijn een aantal dingen die vaststaan, die altijd vast zullen blijven staan. Maar hoe God dingen nu gaat doen, zal anders lijken dan wat wij hebben gezien. Waarom zeg ik dat? Omdat de deze decennium... is een decennium waarin Londen... het Koninkrijk van God binnen zullen komen... maar het zal niet gebeuren alleen maar in een revivaldienst. I'm sorry, ik hou van revivaldiensten. En de revivaldiensten zijn goed. Maar om te denken dat revivaldiensten Nederland... het Koninkrijk van God binnen zal brengen... Nee. Waarom? Omdat Nederland is buiten de muren van deze kerk. Nederland is buiten de muren van mijn kerk. En zij zullen niet in een revival dienst komen. Wij hebben revival diensten nodig. Zodat wij weer tot leven kunnen worden gewekt. Zodat dat vuur kan worden aangestoken in ons. Zodat wij uitgezonden kunnen worden. En dat is waarom de Heilige Geest opnieuw aan het uitstorten is. Opnieuw aan het uitstorten is. Dus Nicodemus hij was nederig. Nummer twee, hij was niet makkelijk te beledigen. En dat is heel erg belangrijk voor ons nu. Waarom maken de meeste mensen niet de switch van oud naar nieuw? En ik spreek over christenen, geestgevuld christenen. Waarom? Omdat het ongemakkelijk is. Het is ongemakkelijk. De meeste van ons, inclusief ik, we houden niet van verandering. Ik niet. En dus verandering is nieuw. Dat betekent, het is niet, wij zijn niet gewend. Daaraan. En ook hebben wij de complicatie dat tot nu toe is ons denkbeeld van kerk gewoon alleen maar herders, leraars en evangelisten. En ik zeg het met alle liefde in mijn hart. Maar ieder lid van de vijfvoudig bediening heeft een functie. Herders zijn daar om het lichaam bijeen te blijven houden. Herders zijn daar voor genezing. Hartstikke goed. Leraars zijn daar om ons kennis van het woord te helpen verdiepen. Alleen maar goed, evangelisten, dat kennen we allemaal. Maar nu is God profeten en apostelen aan het toevoegen... En wat zegt een apostel? Ja, je bent bang, maar God is in jou. Wij zijn aan het bidden voor jou. Ga en breng het koninkrijk. Nu, je hoeft niet 100% genezen te worden. Dat is een ander geluid. Tot nu toe, sinds de reformatie, hebben wij alleen Jezus als lam van God gekend. Is hij lam van God? Ja, hij is priester, maar hij is ook koning. Realiseren wij ons dat Jezus niet van de stam van Levi komt, dat is de priesterlijke stam, hij komt uit de stam van Juda, koninklijke stam. En in deze tijd, God is ons beeld van hem weer compleet aan het maken. Hij is lam, maar hij is ook leeuw. Hij is priester, maar hij is ook koning. En als koning, de geest van God, de heilige geest vond in ons. Wat betekent dat? Is dat of ik me sterk voel of niet, als ik durf zijn geest te laten stromen door mij heen, waar ik ben moet verandering plaatsvinden. Het geeft geen keus om het niet te doen. De monen moeten hoeven. Waarom? Omdat de Geest van God in mij is. En ik spreek niet over gewoon bravoure of you know, spierballen tonen. Simpelweg Jezus in ons, de hoop der heerlijkheid. En als we hem laten stromen is alles mogelijk. Dat is niet maar leeg gepraat. Ik ga daar vanavond meer in. Ik heb gezegd, Nicodemus liet zich niet makkelijk beledigen. Jezus zei later in Johannes hoofdstuk 3, toen Nicodemus zei, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus zei in vers 10, bent u de leraar van Israël? En weet u deze dingen niet? Jezus noemt hem niet een leraar, hij noemt hem de leraar in Israël. Jezus zei tegen hem in mijn taal, hoe dom kun je zijn? In de cultuur van die tijd was Le- Jezus heel erg onbeleefd tegen Nicodemus. Maar in plaats van op te staan en weg te lopen, wat deed Nicodemus? Hij bleef. Oeh, hij bleef. En hij liet Jezus hem aanspreken. Hij stond Jezus toe om hem aan te spreken. Jullie als gemeente zijn in een periode van verandering. Reken maar op, we zijn allemaal in een periode van verandering. Reken maar op dat op een gegeven moment gaat het schuren. Waarom? Omdat alle verandering doet dat met ons. Alle verandering. En waarom spreek ik dit uit? Omdat geloof dat de Heer wil dat jullie dit weten. Waarom? Omdat als wij dat beweging van wat we kennen naar wat God voor ons heeft in dit nieuw seizoen willen gaan maken... met succes... dan moeten wij van tevoren bereid zijn... om een gevaarlijk gebed te bidden. En dat ga ik nu met jullie bidden... en ik ga jullie laten weten... wat ik jullie ga vragen te bidden... zodat je weet waarvoor je tekent. Omdat uh, het wordt uh, spannender vanavond. Maar dit is de voorbereiding daarop. Eigenlijk... wat... Verhoop de kans te weten dat verandering met succes maken. Het feit dat we een besluit nu nemen dat we bereid zullen zijn om oncomfortabel te zijn. Dat we bereid zullen zijn om uit ons comfort zo niet alleen te stappen, maar te blijven. Terwille van de eer van zijn naam. In ons gezinnen, in ons levens, in ons gemeentes en in dit land. Kunnen we staan, alsjeblieft. Korabakka En weet je, als je niet weet of je bereid bent... de Heer kent je en hij houdt van je. En je kan eerlijk tegen hem zijn en zeggen... Heer, ik weet het niet, maar ik wil. Ik wil. Help mij. En vader, in de naam van Jezus... Vader, ik zegen nu mijn broers en mijn zussen hier. Heer, het is een nieuw tijd voor Rotterdam. Het is een nieuw tijd voor het zouden van dit land. Vader, ik dank u in Jezus' naam. Vader, voor al de mensen die het meest aan het struggelen zijn nu. Heer, u noemt ze helden in de naam van Jezus' helden. Waarom? Omdat u gaat ze gebruiken om anderen ook tot genezing te zien komen. Vader, dank u voor uw versneld werk van genezing. lichamelijk, maar ook emotioneel angst bijt in de naam van Jezus. Vader, gewoon dat emotioneel trauma dat jarenlang is doorgegaan. Hier, dank u wel in Jezus naam. Ik kan zeggen dat komt tot een eind nu in de naam van Jezus. Een eind nu in Jezus naam. Vader, elke aanklacht over mijn broers en mijn zussen vanuit het rijk der duisternis wordt nu ontkracht. In de naam van Jezus, elke aanklacht in de naam van Jezus. Vader, ik dank u hier, hier dat u uw kinderen in deze plaats nu bekleed bekleed hier met mantels van moed, mantels van moed de Heer zegt, or, laat mee: zien sommige van jullie, meerdere eigenlijk, gewoon jullie kinderen niet alle kinderen lopen en wandelen met de Heer Vader, in de naam van Jezus we spreken het uit hier de heilige geest over ons kinderen die u nog niet kennen, die niet met meer met u wandelen en vader we vragen u, breng ze terug in de naam van Jezus en hier we spreken hier tot de vijanden we zeggen, Satan de Heer zelf vermaant u de Heer vermaant u en vader wij claimen onze generaties terug in Jezus naam in de naam van Jezus en vader we bidden nu hier stuur uw engelen voor een encounter, Laat ons kinderen die niet meer met u lopen en wandelen, Heer. Laat ze nu een ontmoeting hebben met u. Wow, door de kracht van de Heilige Geest. Vader, ik dank u hier, ik zet het vrij over deze gemeente hier, dat mensen zullen binnenkomen en hier op hun knieën vallen omdat de, de heilige geest tastbaar aanwezig is. Vader, dank u daarvoor, hier in Jezus naam. En ik ga u vragen om mij na te zeggen. Vader God, Vader God. hier ben ik. Amen. U kent mij. U kent mijn zwakheden, u kent mijn tekortkomingen, maar u ziet mijn hart. Vader, gebruik mij, zend mij. En help mij wanneer het oncomfortabel wordt te blijven staan. ...en niet weg te lopen. Wow. Wauw. Dat is echt gehoord in de hemelse dimensies. Vader, dank u dat u deze proclamatie, dit gebed hebt gehoord. En Vader, ik zeken mijn broers en zussen nu. Vader, voor de versnelling die u gaat brengen. Nu, heer, dat versnelling wordt nu ingezet... In de naam van Jezus, oud waar we nu zijn, richting het nieuwe, wat u voor deze gemeente en deze plaats heeft. In de naam van Jezus. Halleluja. Kunnen wij de heer een klap offer geven? Wow.